0: Denne udsendelse er produceret af
1: Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparekassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold. Håndboldssæsonen er ved at nå sit klimaks. En lang coronasæson er endelig ved at være over. Måske kommer der snart håndboldtilskuer i halverne igen. Det får vi at se efter den 21. maj. På mange måder begynder det så småt og lysne. Det er også den tid på året, hvor der jubles, spilles tætte kampe og hvor drømme slukkes. Sådan er vores sport. Smuk og ubarmhjertig. Og det og meget andet skal vi tale om i dag. Ellen Heine, velkommen til Mediano Håndbold. Tak for det. Og tak fordi vi måtte komme og besøge dig her. Øh, søndag var du og E.H. på ude i en uhyre tæt tredje kamp mod om retten til at møde Horsens i et direkte opgør om en plads i ligegang. Vi kender dig som et menneske med stor energi og humør, når vi har set dig. Så jeg bliver til at starte med at spørge, hvornår er humøret sådan en, en torsdag et par dage efter? Ja, men det, jeg tænker, det er godt, du kommer i dag,
0: og ikke i mandags, fordi mandag, og faktisk også lidt af tirsdag, var jeg sådan halvt og, øh, og det gik desværre også en lille smule ud over dem, jeg lige var sammen med. <laughs> så, øh, så jeg tror, det er godt, at det er, at det er lidt senere på ugen nu, og vi kan få en snak omkring tingene, fordi jeg egentlig så er humøret men tilbage, og jeg har kigget på, øh, på sæsonen, og, og været inde sådan rent statistisk og kigge på en masse ting, og omkring de underliggende parametre, både i de tre kampe der, men også generelt i sæsonen. Og der er jeg egentlig langt hen ad vejen i, i godt humør, eller godt tilfreds med det, vi har leveret.
1: Og når du siger, at du er halskævnen, hvordan giver det så? du bliver var hvordan giver det så udtryk?
0: Jo, det betyder blandt andet, at jeg skal have i hvert fald en kop kaffe relativt tidligt på dagen, <laughs> og så betyder det, at øh, at jeg måske er knap så velovervejet øh, i min øh, retorik, både i forhold til min øh, familie, men også dem, jeg lige støder på. Så, øh, så det, jeg tror, det var
1: fint, at jeg sådan havde en, en dag, hvor jeg var sådan mest for mig selv. Og måden at bearbejde det på for dig, det skal, det skal vi selvfølgelig høre om også, hvad du er kommet frem til, og hvordan sæsonen har været, men er det så også nørke ned i detaljen og, og, og altså, komme ned på fakta og på jeres præstationer?
0: Ja, det er det. Øh, man kan sige, dagen startede med, at, at øh, børnene lige skal godt i, i skoler og institutioner og så videre, og, og så tog jeg en, en god løbetur for at ligesom, få systemet i gang. Og så satte jeg mig ned og kiggede sådan på, ikke bare på den sidste kamp, men, men sådan generelt set øh, på nogle, øh, nogle fakta-tal for at se, hvad, hvad er det, Øh, som vi skal forsøge at gøre bedre selvfølgelig, men, men hvad er det også, som vi har flyttet os på, når vi kigger øh, på vores bolsætninger sådan fra, fra halvår og så til, til hele år. Så, så der, var, der var en del ting, som, øh, som jeg blev glad for at se, men der er selvfølgelig også nogle ting, jeg tænker, øh, kunne vi have gjort det anderledes, men sådan er det jo altid, når man taber.
1: Og alt det skal vi høre mere om i dag, det glæder, det, kan, det glæder mig til at høre. Vi skal nemlig tale lidt om både i Højlborg og om Kampen for Ligaen i Første Division og også om lidt om dig som træner. Og vi bringer de her udsendelser i samarbejde med vores partner Sparekassen Kroneland, som er også med os her i 2021. Lad os lige starte så med, med det åbne sår, eller det helt åbne sår, <laughs> altså ikke, men mod kampen imod Sønderjyske. Det var jo nogle opgør, der kunne følges live på Facebook, øhm, og det kan jeg sige, det var vi nogle stykker, der sad og gjorde. Øhm, det var en sjov oplevelse. Hvad var det for nogle kampe at være en del af? Og vi synes, det var nogle fede kampe, og det tror jeg også, både øh, med mine spillere og også de spillere
0: vil nægge øh, vil, øh, til. Jeg synes, der var power i, jeg synes, der var intensitet, øh, jeg synes, der var god fysik. Øh, så i bund og grund øh, en rigtig, eller tre rigtig værdige kampe i forhold til at få lov til at møde Horsens om at, at spille ligaen i den kommende sæson. Så jeg synes, egentlig, at, øh, jeg synes egentlig, det var fedt også det her med, at øh, bare det, at spillerne får lov til at spille kamp 1, der er et resultat, det lærer man af. Man forbereder sig til kamp 2 og tænker, hvad, hvad kan de andre komme med? Hvad er det, vi skal være specielt ops på? Hvad er det, vi skal gøre bedre? Og så lykkes vi med det, og så skruer vi i kamp 3. Og hvad er det så nu, der bliver ændret, og hvad er det, vi skal være klar på? Og der kunne man se i kamp 3, at det var en meget, meget uh, taktisk affære. At uh, lige så snart der blev gjort 1 fra, uh, fra os, for eksempel, jamen, så blev der gjort noget uh, modsat for... Uh, fra Sønderjysker, og så skulle vi forholde os til det, og så lavede vi et træk, så det så ud, som om, at Sønderjysker var forberedt på, og vi var forberedt på, at de var forberedt, og så, så det gik sådan hånd i hånd, og derfor bliver kampen jo også afgjort til allersidst aller på, på små, små detaljer.
1: Og det er netop det, du siger her, vi der er jo en, man kan sige, der er altid en debat om strukturen i dansk håndbold, men det, du fortæller mig her, det er jo, får man lyst til at sige, mere af det, altså mere af de her serier. Ja,
0: ja det er, jeg er helt pjattet med det, fordi jeg ser jo en gruppe, øh, jeg har en meget øh, ung gruppe spillere, øh, og, øh, og det, jeg ser i sådan nogle kampe her, det er, at de flytter sig helt fuldstændig vanvittigt, og jeg er så ked af, at vi ikke fik flere af de kampe. Øh, lidt ambivalent der dog, fordi at jeg kunne også se, at vores batterier, de var ved at være fuldstændig afladt nu her. Så om vi kunne klare flere øh, kampe lige nu, øh, det kunne jeg måske godt være i tvivl om, men, øh, men man er jo altid klar til at løbe en ekstra mil, hvis det er noget stort. Øh, men, men, men jeg savner øh, for, øh, for sådan nogle unge spillere, der trods alt er i første division, og, og, og nu er det ikke bare lige os og Sønderjysk i den sæson. Jeg synes faktisk, der er sådan en nu er Ringkøben ikke lige ret op, men derudover så er der de sådan en fem, måske endda seks hold, som sagtens kunne være med i sådan nogle kampe her, og også unge talentfulde spillere, som kunne være med til virkelig at få noget erfaring og flytte sig, og måske vil nogle af dem nå til next step i deres karriere og komme i ligaen og så videre. Men, men strukturen nu her har gjort, at det er kun to hold, der får lov til at opleve det. Det synes jeg er synd. Jeg synes faktisk, at der var nogle flere hold, der skulle have lov til at spille sådan nogle kampe her. Og også Øh, øh, få lov til at spille nogle kampe mod øh, nogle ligahold, så det er ikke kun er Horsens og Sønderjyske, der nu får de her afgørende kampe, men at det måske kunne have været 2-3 øh, hold fra, fra ligaen og en 2-3 hold fra første division, der tørner sammen på en eller anden måde. Øh, det giver i hvert fald nogle kampe med høj intensitet og power, øh, hvor der er noget på spil i alle kampe, og ikke som vi desværre ser lige øjeblikket i øjeblikket i et slutspil både fra øh, damer og herre, hvor der er jo er en en 2-3-4 kampe, som i bund og grund er ligegyldig, og, og sågar en, en slutspilskamp, på TV tager en slutspilskamp af sendefladen. Det, synes jeg, skriver til himlen i forhold til øh,
1: den struktur, vi har. Jeg tror, vi har også på Midianu Hanbold talt om, at vi ville hellere have set jer i den her. Det var jo et, synes jeg, var sådan, som en almindelig tilskuer. En, øh, du siger, det var en meget taktisk kamp. Det var vel også en meget seværdig kamp, altså en god hopperkamp?
0: Ja, når jeg har set kampen igen, så, så sidder jeg jo som, som håndboldnørd i hvert fald og er meget tilfreds. Jeg synes, der er noget fedt spil undervejs. Jeg synes, der er noget godt forsvarsspil fra, fra, fra begge sider. To forskellige stilarter. Et med, med en meget hård fysisk 6-0, hvor man slår sig på. Og så også, der dækker, i hvert fald i de kampe her, dækket 5-1, som, hvad kan man sige... I bund og grund kigge ud på at skulle stresse vores modstandere. Så, så jeg synes både taktisk, fysisk og håndboldmæssigt, de ting, der bliver fundet frem i alle tre kampe, det synes jeg var fedt. Og en, virkelig en fed, eller nogle fede kampe at være en del af. Og i hvert fald noget, der har flyttet os, både individuelt, men også som gruppe.
1: Og når man så sidder og ser sådan en kamp igen, der er jo, man kan jo altid finde en masse små detaljer, man kan sidde og ærger over. Hvad var det egentlig, der afgjorde den, den tredje og sidste kamp?
0: Jo, men det er jo nogle helt små øh, parametre. Vi har en periode i øh, midten af anden halvleje, sådan en 5-7 minutter, øh, hvor, øh, hvor vi har muligheden for at, at sætte kniven ind, om man så må sige, øh, på Sønderjyske. Men desværre, så, øh, så de øh, kontrachancer, vi har i den periode, de ender i en teknisk fejl. Og, øh, og det betyder så, at Sønderjyske ikke får et mål imod sig øh, de her to gange. Øh, og i omvendt laver to mål. Så det er faktisk fire mål i det totale regnskab, øh, i forskel øh, på sådan en detalje der. Fordi når jeg går ind og kigger på de underliggende parametre i de tre kampe, så øh, er vi faktisk bedst på langt de fleste underliggende parametre i forhold til Sønderøske. Men der er nogle, sådan nogle virkelig afgørende parametre, hvor Sønderøske bare er kyniske og øh, fysisk, ganske enkelt, øh, mere kød på kroppen. Altså mm. simpelthen større og stærkere, end, end vi er. Og det er, det er med til at, ligesom at gøre det sidste. Øh, og det vipper så. Men jeg tænker, hvis vi spillede ti kampe øh, mod hinanden, så vil det nok have fem sejre til det ene hold, og 5 sejre til det andet hold. Og de vil sikkert være ret jævne.
1: Og, og det her med at sidde og, og finde, altså det er jo meget små situationer, det er meget små detaljer som afgør jo stort set hele sæsonen sæson næste. Hvordan har du det? Du har fået det mange gange. <laughs> men hvordan, har, hvordan, hvordan håndterer man det som træner, kunne jeg spørge?
0: Jo, men så, heldigvis så har jeg sådan en, en, en statistik for mig selv, at langt de fleste gange, så, så synes jeg egentlig, i de tætte kampe, at så er jeg mest glad efter de kampe. Men, men der er selvfølgelig nogle gange, man, man taber det. Men som vi også snakkede om på holdet, så handlede det om, at vi skulle gå ud og levere tre kampe, vi kunne se os selv i spejlet på. Og hvor vi leverer et godt produkt, og vi leverer god håndbold. Og det synes jeg, vi gør i de tre kampe. Det er de tre kampe i sæsonen, hvor vi ligger med lavest antal tekniske fejl. Og det er på... Den første kamp, der laver vi ni tekniske fejl. Den næste kamp laver vi syv. Og den sidste kamp laver vi ni. Og hvis man sammenligner det med... Ligaen, så er det et, et rigtig, rigtig lavt øh, snit på tekniske fejl i en afgørende kamp. Altså vi taler ikke en kamp mellem top og bund. Vi taler om to øh, hold i toppen, der spiller om noget ultimativt. Og så ligger vi på, øh, på de her 7-9 øh, tekniske fejl. Og det er jo sådan nogle ting, jeg også har været inde og rose spilleren for. at Det er øh, dybt imponeret over, at de formår øh, at spille på, på øverste niveau og øh, med, med den stressfaktor, der nu er i sådan nogle kampe, og så alligevel holde øh, fejlene så langt væk, det, det, det synes jeg er Også af så ung en gruppe, øh, som vi trods alt har.
1: Ja, det er unge spillere, og sådan som... Det har noget at se af i år, det er jo ikke, fordi I spiller langsomt. Ja.
0: Nej, netop. Og det er jo sådan øh, så en anden en, der ligger ind i det, at typisk, når man trykker tempoet, så, så spiller du også lidt mere. Øh, men der har vi formået i de kampe her virkelig at, at stramme til, og, og levere et, et, et højt håndboldmæssigniveau.
1: Da jeg så jeres kampe, der var jo rigtig meget på spil. Det virkede ikke sådan, sådan nervøst at kigge på. Altså sådan, helt nogle gange kan det jo godt være sådan helt febrilsk, når man ser nogle af de der afgørende kampe. Det virkede ikke, som om spændingsniveauet var på det.
0: Nej, det, jeg synes, der var for begge hold, så synes jeg, der var lidt i starten af kamp 1, hvor det var tilfældighed, der blev lavet mål på. Og så, og så ligesom, da kampen har sat sig, så virker det som om, at øh, nu var man ligesom i gang, og øh, så behøvede man ikke tænke så meget mere over det andet end at spille håndbold. Men jeg synes egentlig, at kampene var. Øh, jeg synes, det var. Det, det vender jeg sådan lidt tilbage til. Altså, jeg synes, det var et højt niveau taget betragtning af, hvad det er, og øh, øh, altså, hvilket niveau vi generelt spiller på, altså i toppen af første division, men også øh, tidspunktet af sæsonen, øh, både i forhold til corona og hvad den nu har gjort, men, men også det her med, at, at der trods alt var noget på spil.
1: Og det her med Første Division, tænker jeg, nu har vi der. Så, ja. øhm, så, så, så det kunne jeg godt tænke mig at blive en lille smule klogere på. Jeg tror, jeg har det er nok det år, jeg har set mest øh, Første divisions kvindehåndbold, fordi det har været ret tilgængeligt. Ja. Øhm, både, jeg har set det i alle ender af rækken, men, øh, men det er jo ellers en række, som vi normalt måske ikke ved helt så meget om. Øh, så bare lige sådan, til en start, hvad har det egentlig været for en for en division og en række, du er kommet tilbage til?
0: Jo, og det var jo lidt... Det samme spørgsmål, jeg havde, da jeg ligesom kom til, eller i hvert fald fik øh, klargjort af, af DHF, dengang corona slog til, at vi blev, skulle tvangs ned og til første vision, at, at så, øh, men hvad er det egentlig for noget? For det første, skulle jeg lidt ligesom, da jeg kom til, til Nankt for, for nogle år siden, altså det her med at sætte mig ind i alle hold, øh, skulle analysere alle hold forfra og sætte mig ind i navnene på, øh, på vores modstandere, og hvad er det der styrker, og hvad er svaghederne, det tog noget tid for mig at, øh, at fornemme. Øh, men jeg synes egentlig, jo, jo længere sæsonen, øh, eller jo ældre sæsonen blev, at jeg fik et, øh, sådan et rigtig, rigtig godt billede af første division og egentlig det niveau, der ligger, øh, specielt på de første, øh, sådan øh, 8 hold, øh, at der var øh, på dagen, der kunne de øh, alle sammen slå hinanden, og, øh, og jeg synes egentlig også, at der var rigtig, interessante spillere, talentfulde spillere, som måske ikke øh, alle sammen i hvert fald til næste år kunne øh, træde ind og være profiler i en, øh, en ligaklub. Men der er jo nogle øh, talenter i første version, som med tid, og hvis de bliver i det rette miljø, og tør blive i det rette miljø, øh, med tiden er der helt sikkert, at vi ser en del øh, være på, på liganiveau, og også i de bedre klubber.
1: Det er jo oplagt at spørge, at der er jo den her gevaldige og stændige diskussion om struktur og antal af hold i ligaen øh, osv. Og, og du nævner det også, hvis man lige kigger på, på stillingen i 1. division. 8 hold relativt, og så er der 4 hold, som, som måske er, er lidt væk. Ja, hvordan kunne, altså ville det, det vil være oplagt at spørge, hvis vi nu havde 12 ligahold, og så kunne der komme to gode hold ned til 1. division, så ville den blive forbedret, eller hvordan ser du ud?
0: Ja, det tror jeg bestemt, den vil. Øh, men, og den, øh, den diskussion har der jo været en del, det her med, om, om man skal holde de 14 hold, og skulle man rykke noget ned. Øh, dengang, at den øh, diskussion var på sit højeste, øh, der var jeg også inde at sige, at det her med, at jamen, rykker man to hold ned, eller gør man en mindre for at gøre 1. divisionen stærkere, så skal man også kom kommersialisere første division i en højere grad, end man gør lige nu. Øh, i Ligaen, der er der bare så simpel en ting som øh, rundens hold. Øh, så er en af mine andre kæpheste, det er, at nu er jeg jo selv træner og har været det en del år. Jeg forstår ikke, hvorfor der ikke er månedens træner i Ligaen. Øh, det er et superprodukt, man kan give ud til klubberne. De kan hype deres øh, træner osv. Jeg forstår simpelthen ikke, at man ikke gør det. Det er kun én gang om året, at en træner skal udmærkes. Og det er en, der har gjort det fremragende igennem en hel sæson. Men kunne vi ikke have haft øh, 10 gode øh, nomineringer af, af dygtige kollegaer? Det, det var lige en, et, et lille sidespor. Det er <laughs> ja. øh, men, men hvorfor er der ikke noget fokus på første division? Altså det kræver ikke ret meget at lave et, øh, øh, en tilsvarende nominering af rundens hold i første division. Jeg ved godt, man har logger i, og det er det, man bruger det i, øh, i ligaen, men det behøver ikke være på samme måde. Der kunne godt være en lille komité der er indsendt, og så gjorde man det det har jeg jo også foreslået af divisionsforeningen, men den er ikke sådan blevet samlet helt op. Og man kunne også gøre det omkring, hvad hedder det, trænere. og nu, nu siger jeg trænere, der tænker jeg egentlig på trænerteams, fordi jeg synes også tit en gang imellem, at selvfølgelig, når det går skidt, så skal vi, cheftræner, så skal vi nok få en over snuden, men når det, og så når det går godt, så er det typisk også cheftræner, med Men jeg synes, i hvert fald for mit vedkommende, at der hvor jeg har været både nu her i EH Aalborg Og i Nangt og også i min tid i Viborg At øh, jamen Det team jeg havde sammen med Bo i, I Viborg, der havde vi et rigtig godt team Og supplerede hinanden rigtig godt I Nangt og Guillaume Sorina, som, som er chef dernede nu Vi havde et rigtig godt team Og nu med Kent Hedegaard her i, øh, i EH Aalborg, også et rigtig godt team Hvor vi gør hinanden bedre øh, Så derfor synes jeg at når, når, ligesom når det falder på og så, så synes jeg, at det skal være et trænerteam i forhold til det. Men generelt, Første Division, som vi kom fra, nu tog det lige en lille, en lille sidevej. Det men det gerne. <laughs> men, men når der, hvis der er nogen, der skal ned, så skal det ikke være, fordi de eksk ekskluderes fra Ligaen. Ja, nej, vi skal kun være 12-hold, fordi så skal vi ikke spille for mange kampe i Ligaen, eller hvad jeg har hørt af, af sjove undskyldninger. At, hvis man skal gøre det, så skal det fordi fordi Første Division skal blive et stærkere produkt. Vi skal have nogle Øh, vi skal have lov til at vise nogle kampe i tv, og nu, og nu siger jeg tv det kunne være Facebook eller YouTube eller hvad, hvad det nu er, som ikke har en, øh, som ikke ejes af øh, TV2, altså det skal gøres til et produkt, det skal sælges bedre øh, så, så kunne jeg faktisk godt købe den at det kunne være sådan men, men vi skal ikke lave ligaen til, øh, til 12 hold fordi at Viborg og Esbjerg og Herning Ikaster Odense eller hvem det var øh, synes, at de spiller to til fire kampe for meget. For så skal vi lave det slutspil om, vi har lige i øjeblikket, hvor de spiller to fuldstændig ligegyldige kampe. Eller også så skulle man til at kigge på, at når man møder. Øh, nu er det så Vendsyssel og Skanderborg, der har ligget i den tunge inden af, af ligaen her i år, som man måske har været lidt efter. Jamen Så må man lade være med at spille sin al spillere 50 minutter i de kampe. Så må man spille nogle andre spillere, og så må man nøjes med at vinde med 5-7 stykker i stedet for. Så jeg synes, det der med, at man spiller for mange kampe er en, en fuldstændig skæv øh, diskussion i forhold til øh, det totale produkt så er det nogle andre argumenter man må komme med øh, i forhold til det så, øh, så, så, så det bliver lidt komplekst når du siger det der med at jamen, hvis vi sætter to hold ned og sådan noget at, så jeg synes det er et større billede man er nødt til at kigge i og man skal ikke bare ekskludere nogen for at man kan få en, en smallere række øh, blandt toppen så skal man øh, se det som et større produkt og gøre mange ting bedre i stedet for kun de bedste
1: fra af argumenterne for at have fjorten det er jo også det her øh, i, i, i Ligaen, er jo sådan et talentudviklingsargument. Foregår den talentudvikling i virkeligheden så i første division?
0: Ja, jeg synes der i hvert fald der er en, en god talentudvikling, men jeg synes også at de, hvad kan man sige, hvis vi rangerer talenterne lidt som en, en ABC-talenter, så kan man sige at øh, C-talenterne løber måske lige øjeblikket øh, sådan i øh, Sige, i toppen af første division, B-talenterne ligger måske i bunden af ligaen, og A-talenterne er allerede etableret i, øh, enten i toppen af ligaen, eller i midten af ligaen. Øh, hvis vi nu sender B-talenterne væk, sådan at det er kun er B og C, der kæmper, hvornår skal de her B-talenter så egentlig tage springet, øh, og hvornår kan de være modnet til at, øh, at komme op øh, blandt de allerbedste? Jeg har hørt mange argumenter også med, at øh, jamen det her talent er så dygtigt og så stærkt, at, øh, at hun har blevet god uanset, hvor hun havde været henne. Og den, den, jeg kan godt forstå argumentet, men det, det er jo en synsning, for det, det øh, vi kan jo ikke være sikre på det. Mm. Og jeg ser jo øh, mange dygtige spillere, som har for eksempel været i Skanderborg eller har været i Ligaen i en 2-3 år på andre klubber, og så er de rykket op øh, til et andet hold og slået igennem med det samme. Hvis de nu har spillet det i første division, så er jeg ikke sikker på, at de har slået igennem med det samme. Øh, jeg kan i hvert fald godt have min tvivl. Så jeg synes, at det her med at have 14 hold giver rigtig, rigtig god mening. Så kunne jeg bare godt savne, at når vi træder ind i den afgørende del af fasen, så er det ikke kun ét hold, der skal spille om overlevelse. Så synes jeg, at der er flere hold, der skal spille om overlevelse med øh, nogle første divisionshold sådan at man får en, øh, øh, hvad kan man sige, flere af de her kampe, hvor der er noget på spil. Øh, og hvordan præcis det skal struktureres, øh, det, det har jeg masser af forskellige bud på. Jeg vil gerne være med i en gruppe, der skulle diskutere det, hvis det var det. Men, men, øh, men jeg synes, man skal gøre noget for at udvikle spillerne, ikke kun når det er dagligdagen, men også når der er stressfaktor.
1: Er det også en rigtig ung, ung række, øh, førstevisionen? Altså, der var nogen, der har sagt, at det er det har jo næsten nogle gange har været sådan lidt en uh, U19-række, altså, og, og der har jo været, vi kan også sige, der har jo været nogle u piger der ellers ikke måtte spille, som vi så har, kunne i hvert fald spille, uh, spille noget seniorhåndbold der.
0: Ja, det er det. Det er en ung række, og de største talenter er selvfølgelig også de yngste, kan man sige. Og, og, men selvfølgelig er der også nogle erfarne spillere med, som er med til at, at binde tingene sammen i, i nogle af klubberne, og men, øh, men det er jo nogle, øh, nogle unge spillere, og det er jo også fordi, at en U19-række, øh, jamen der kan der måske være en 2-3 kampe i løbet af øh, en halv sæson, inden at øh, der er en ombrydning osv., som måske giver rigtig god mening for dit talent. Øh, for vores eget vedkommende, der har vi haft sådan en 30 stykker, som har været U19 og på første division. Øh, som har spillet øh, nogle kampe på U19, men andre kampe på 1. Division, fordi det gav mening for den enkelte. Da øh, U19 så blev lukket ned, jamen, så har de selvfølgelig været en del af vores prototrop hele tiden, og så gik de jo mere eller mindre fast over til at være med os. Og det er jo så, hvad kan man sige, øh, hvad det, den gode side af medaljen for dem, som rent udviklingsmæssigt er, at de egentlig lige pludselig har skulle være klar til et lidt større niveau, end de måske var fra starten af.
1: Og så lad os bare lige vende Ringkøbing, som jo rykkede direkte op. Var de bare et, et, et lille trin bedre end de andre?
0: Ja, det, jeg synes det er lidt mere end et lille trin. Mm. Altså de havde sådan lige en, en periode på, en tre en, en 4 uger vel i, sådan, i den spæde start af sæsonen, hvor de øh, bokser lidt med tingene, men, men fysisk øh, og øh, spillemæssigt og på målvogterpositionen, og positionen, jamen der har de vist sig bare at være kyniske og bedre end deres, øh, hvad kan man sige, direkte konkurrenter til den her oprykning. Så der er slet ikke noget at sætte på, øh, på deres oprykning. Det øh, er fuldt fortjent, og, øh, og jeg glæder mig til at se, hvordan og videre, de får taklet øh, kan man sige, deres, øh, deres liga-sæson i den kommende her.
1: Og kynisk, det er jo det er et begreb, som du ikke er den første, der har nævnt på med de Så jeg får lyst til at spørge, hvad, hvad, hvad ligger du i det? hvor det jo jeg plejer at sige, at det er jo normalt ikke noget, vi, vi, vi taler om som noget positivt, hvis jeg siger, at ja. han er kynisk. Ja. <laughs> men, men, men her, hvad, hvad, hvad ligger du i det?
0: Jamen, jeg ligger i det, at, at når der er en mulighed for at slå til, at så griber du den. Øh, både defensivt og offensivt. Egentlig generelt i alle situationer, der er i håndboldspilet. Øh, det her med, at nu er der en åben chance, og den laver du mål på. Du skal ikke bruge... Øh, vi har sådan, i, I vores træningsøjeblik har vi snakket meget om det her med, hvor mange boldbesiddelser skal vi have, for at lave 10 mål Og jo flere vi skal have Jo dårligere Fordi så har modstanderen jo mulighed for at lave mål På tilsvarende vis Og der har jeg oplevet At Ringkøbing Har lavet mål på nogle Situationer, hvis vi sammenligner med os selv Hvor vi ikke laver mål Og det vil sige at så skal vi jo spille markant bedre Med bolden og på de tekniske fejl Jeg var lidt inde på tidligere Så skal vi også lægge markant lavere Fordi vi skal jo bruge lidt flere skud eller lidt færre situationer på faktisk at skabe de mål, der skal til for at vinde over et hold som Ringkøbing. Øh, og der synes jeg, de har været gode. Øh, og selv i deres dårlige perioder, har de været bedre end deres modstandere.
1: Og ser du dem som en mu som nu, de har jo været lidt ikke elevatorhold, det er for meget sagt, men lidt frem og tilbage, det, har de muligheder for at bide sig fast i de igen, som du ser dem?
0: Ja, jeg, jeg tror, de har en mulighed for at udfordre øh, en del hold men øh, ligesom man ser med alle andre opryggere Så skal de slå til i starten af sæsonen mm. Hvor der er den der opportunisme og glæde og vildskab om at tro på, at man kan gøre det her for at de først ind i det her med at skal tabe alt for mange kampe i træk, så kan det blive lige så vanskeligt som alle mulige andre bundhold i, i ligaen, så kom ind og få nogle point fra starten af så jeg tænker også, at, at Holmuris dernede og, og resten af Ringkøbing der de er meget spændt på den turneringsnøgle der kommer ud og sige, hvad er det for nogle hold, vi skal møde, og er der nogle kampe, vi bare skal sige, glem det på det, og så være klar her og her så de får de her måske fire til seks point inden for de første otte kampe. Det, kunne være, eller det ville blive afgørende for dem. Det er der slet ikke en tvivl om.
1: Er der, lad os spole, sådan cirka et års tid tilbage. Du, du kommer hjem til Dansk ja. Der er corona, og det du kommer hjem til er jo også den her sådan afgørelse, der sender ja. i Holborg ned i 1. division. Kan du ikke lige fortælle, du var med på også på Mediano håndbold dengang og i nogle diskussioner og sådan, men nu du siger det over tilbage, hvad var det egentlig dels for en oplevelse og indgang til sæsonen?
0: Jo, men det var da specielt. Altså, øh, jeg vidste jo godt, da jeg lavede en aftale med i at det kunne endte ud i, at vi skulle spille i første division. Øh, og, øh, og jeg tænkte også, jamen, er det det, der sker, jamen, så skal vi nok øh, sådan stille og roligt forberede os på og, og vende tilbage. Men at guldtæppet øh, så bliver revet væk, sådan som det gjorde, det gjorde jo også, at, øh, øh, at man pludselig havde en en trup der blev usikker på meget Og fra at man stod og havde et billede af At der måske var nogle af spillerne Der gerne ville tage turen ned i første division Og kæmpe videre Og, og se om man kunne komme med op igen Det blev til at der var En markspiller tilbage Og en målvogter tilbage Så lige pludselig startede kapløbet jo med at, at jeg egentlig ikke skulle ind og overtage et hold Der havde haft problemer i en sæson Men jeg skulle overtage en klub som skulle bygges op øh, helt øh, fra starten af, i hvert fald når man kigger på måden at spille på, måden at agere på, og jamen, egentlig stort set øh, det hele. Øh, så der startede sådan et kapløb om at, at finde nogle spillere, som kunne passe ind i den måde, jeg gerne ville gøre tingene på, men også kunne passe ind i den måde, at vi gerne vil være en klub på. Øh, og i al beskedenhed der synes jeg faktisk, at vi lykkedes ganske fornuftigt i at være med i toppen af første station. At vi så ikke nåede vores primære mål om at komme tilbage igen. Det, selvom nu jeg har sagt, at Ringkøbing har været klart bedst, jamen så, så skulle der ikke meget til, for at vi udfordrer dem på den position. Så jeg synes egentlig, i det grove billede, at vi kunne være godt tilfreds med, at vi skulle skabe et nyt hold, og vi skulle være med i toppen, og vi skulle gøre det på ekstremt kort tid.
1: Der skal du lige tage os med ind i, i troldmandens værksted, han har sagt, men, men du siger, det til jeg på, de spiller, og den, den klubfilosofi, du gerne vil bygge op, men også den rent praktisk hvordan gør man det på så kort tid?
0: Ja, ja, det er egentlig et super godt spørgsmål, fordi at jeg, det, det første, jeg gjorde, det var jo egentlig først at kigge på, jamen hvad har vi af egne spillere? Altså hvilke unge spillere er der i klubben, som vi måske ikke i den sæson, vi lige har været Men måske i sæsonen efter, kan være nogen, der kunne være interessante for os Dem skal jeg først have styr på Og derfor startede jeg jo allerede der med mange og gode samtaler med Kent Hedegaard Som har fulgt mange af de her unge talenter Og siger, jamen, hvilke af de her talenter kan gøre det nu? og hvilke kan i løbet af sæsonen, og hvem kan måske løbe løbet af et par år. Så der havde vi nogle snakke både med de spillere, og også med, med kendte omkring det, og fandt ret hurtigt ud af, hvad er det for nogen, vi kan satse på øh, sådan på lidt længere sigt. Og nu kan man sige, at til den kommende sæson, jamen der har vi sådan en, en 8-9 øh, af egne talenter, som er en del af den prototrop, vi har der. Øh, så, så det er vi i hvert fald lykkedes på. Og så kigger vi så på, jamen, hvilke positioner har de, og hvor er det så, at vi skal ud og finde noget, der kan gøre den forskel, der gør, at vi kan være med i toppen af Første Vision. Øh, og der øh, forsøgte jeg selvfølgelig at bruge mit netværk, øh, og øh, både snakket med, med gode kollegaer, øh, måske omkring nogle talenter, der sad fast, nogle steder, som skulle videre, men, men også, så er det jo også der, at man gør brug af, af nogle dygtige, dygtige agenter, som man ved arbejder på en bestemt måde, og, og, så, videre. og så fik vi ligesom øh, igennem samtaler, og, og så videre fik... Øh, fundet de profiler, øh, der kunne øh, passe ind. Og der, der har vi i hvert fald fundet en del, synes jeg, som også er med på rejsen næste år, på trods af, at vi ikke rykkede op. Og det var egentlig, hvad kan man sige, deres ønsker, der da de øh, valgte i Holborg. det var jo for, at man skulle rykke op med i Holborg, og så skulle de være en del af det ligehold. Det lykkedes vi jo ikke helt på, men de har stadigvæk valgt at blive, og det må jo også være et cadeau til klubben og den måde, ligesom, vi træner og gør tingene på at de stadigvæk kan se en fremtid for sig selv, og, og også kan se sig selv udvikle i den kontekst, de nu engang er i.
1: Hvad er det, man kan lokke unge spillere til, til, til IHLV med? Øh.
0: Ja, det er i hvert fald ikke økonomien, <laughs> for den, øh, den,
1: øh, ja, den
0: har vi ikke ret meget af, men, øh, men jeg synes, øh, at vi har et rigtig, rigtig stærkt setup set med førstevisions øjne, både i, lige fra vores øh, sundhedssektor, til vores fysiske træning, til vores øh, generelle øh, træningskultur, øh, og vores planlægning og generel tilgang til, hvordan gør vi den enkelte bedre i en kollektiv kontekst. Øh, det tror jeg er det billede, øh, som vi står stærkt på i forhold til vores øh, kollegaer i første division. Øh, vi kan ikke give øh, det store rent kontraktslidt, men vi kan give den samlede pakke, som har så meget værdi, der kan gøre, øh, kan uddanne dem til, måske at tage det spring enten fra i hålborg hvis vi ikke udvikler os øh, også økonomisk og, og organisatorisk osv., og så, så kan det måske være det gode springbræt videre til en, øh, en større adresse, hvis man kan sige sådan.
1: Og det med IH-Hålborg og man kan sige, Kvindehåndbold i Aalborg, øh, man kan sige, det, er jo, det er jo mest over på herresiden, der løber med i hvert fald den nationale opmærksomhed det er også en by, hvor der er fodbold og ishockey og så videre. hvor har kvindehåndbolden det i Aalborg?
0: Jamen jeg synes egentlig interessen er ganske fint, også når vi kommer ud og snakker med, med både sponsorer og potentielle, potentielle samarbejdspartnere, at der er en interesse øh, for os, og, øh, og at vi også tit hører om det, når jeg i hvert fald sådan bevæger mig rundt både i i den lille by, jeg bor her, men også i, i Aalborg, at der er en interesse for IH Aalborg. Men det er klart, at øh, de andre, som du taler om her, det, det er jo nogle sværvægtere. Og, øh, men vi kan godt komme derop. Men det kræver selvfølgelig, at øh, klubben, øh, ikke bare sådan på banen, men også uden for banen, udvikler sig organisatorisk. Og det er noget af det, jeg håber på at klubben virkelig tager fat i, øh, i den kommende sæson og også sæsonerne efter, at man udvikler sig organisatorisk, sådan at man er klar til, at når man kommer i Ligaen, jamen, så er man også klar til at blive i Ligaen. Og så er man klar til at lægge på, og sådan at man økonomisk også kan udvikle sig. Ikke så man når nødvendigvis Aalborg håndbolds øh, øh, økonomiske ramme, men at vi øh, kan nå en ramme, sådan at man kan være med i Ligaen og kan udvikle sig der, og potentielt kan komme med ind omkring kampen omkring de her slutspil. Men det, det, be, det betyder, at økonomi og organisation skal tage et gevaldigt løft. Så det håber jeg selvfølgelig, at man, man formår i den kommende tid.
1: Og er det, en, er det en anden opgave, som du har fået, end den du blev rekrutteret til? Jeg tænker på, at der er jo, nu skal du både udvikle spillere og hold, men det var måske også det, du gik ind til...
0: Ja, altså det var det jo Hvis man kigger sådan lidt på øh, Det jeg blev scoutet til i de forskellige steder Jeg har været øh, Da jeg var i Olber DH dengang der, der var jeg jo en del af øh, udviklingen Og den øh, ungdomsafdeling og så, videre, og så bevægede jeg mig op Sammen med spillerne nærmest der øh, Så blev jeg hentet til Ringkøbing Hvor man skulle forsøge at etablere sig I ligaen Og udvikle øh, klubben generelt øh, Det lykkedes vi egentlig godt med Derfor kom jeg til øh, Viborg hvor Viborg havde store økonomiske udfordringer. Der skulle man holde fat i toppen og stadigvæk forsøge at få nogle store danske talenter ind og så udvikle på det. Og det synes jeg egentlig også, man formåede der. Og da jeg så kommer til Nangt, det var egentlig første gang, at jeg fik et, et job, hvor det hedder sig, at der skal resultater nu ud fra det produkt, vi nogle gange har. Og når det så lykkes, så skal udviklingen starte. Uh, og, så der røg jeg ind i den uh, igen, uh, hvor, hvor, hvor en af de ting, jeg synes, at, uh, at jeg, har, jeg har lykkes med, det her med at skabe en god uh, træningskultur og få skabt en, uh, en samhørighed uh, for hele truppen, og sådan at man går i den retning. Uh, så at, at, uh, at i Aalborg så, at jeg gerne vendte tilbage, og så forsøgte at gøre det uh, der, det så jeg egentlig som en... en, en et naturligt job for mig. Altså, jeg, ser det, jeg tror med de kompetencer, jeg nu har som træner, at det er noget, jeg kan flytte på. Øh, men det er klart, det er jo ikke noget, jeg kan gøre alene. Så jeg har brug for et rigtig stærkt team omkring mig, og også en klub, der gerne vil, øh, hvad kan man sige, på, på de andre linjer, altså organisatorisk og uden for banen, der de hele taget, også gerne vil flytte sig. Øh, fordi for vi det, så ser jeg et potentiale i Hålborg til at kan være en, en god ligaklub øh, igen.
1: Hvor henter du egentlig din, din motivation, din, din energi?
0: Jamen, den henter jeg egentlig i de folk, jeg arbejder sammen med. Både, både hvad kan man sige, sådan den fysiske træner, fysioterapeuten, masseøren, assistenttræneren, bestyrelsesmedlemmerne, som jo er frivillige og arbejder stenhårdt, og så selvfølgelig også pigerne. Altså, når man kommer til træning, og man coacher, og man ser nogle... Nogle ivrige og agerige og sultne piger, der bare gerne vil blive bedre. Øh, det er øh, en kæmpe motivation for mig, øh, at når jeg efter en kamp øh, klipper en kamp øh, til atomer og sender klip afsted til spillerne og... Øh, prøve at, at gå en dialog med dem omkring detaljer, og at de så vender tilbage og har spørgsmål til, og at vi sammen kan prøve at, at udvikle sådan noget der, det er noget, der virkelig øh, får en til at virkelig komme, øh, får lyst til at virkelig komme på, øh, på arbejde, øh, som jeg så ikke kalder det arbejde, men, men som virkelig øh, driver mig til at øh, have lyst til at kunne gøre en forskel for, øh, for de mennesker der.
1: Er det her ikke et arbejde for dig?
0: Nej, jeg har ikke haft et job siden, øh, <laughs> ja, siden jeg var skolelærer for, en, for en, en del år siden. Og der havde jeg faktisk så godt et job også, at øh, der var kombineret med, med noget håndboldtræning også. Så, så det, egentlig i, i langt den største del af mit liv, der synes jeg ikke, at jeg har haft et, et, et arbejde. Jeg nyder bare øh, det, jeg laver. Og... Øh, og kan bare mærke, at det giver mig en masse glæde. Selvom jeg er med på, at når man taber en kvaldkamp, at så kan jeg godt være lidt nævn og sådan noget. Men det fylder så lidt den der nævnhed, efter at have tabt en kamp, i forhold til, hvor meget glæde der er i, i hverdagen, og, og de seje, der trods alt er.
1: Men så er det jo Nu at spørge. Nu har du, du siger du i dit voksenliv ikke har haft det arbejde. Hvad er det så ved det, her, øh, ved det her håndbold og idræt, som gør, at det ikke føles som et arbejde?
0: Ja, de, det er et godt spørgsmål, men jeg... jeg jeg tror, noget af det, jeg nyder mest, det er nok den øh, frihed, øh, jeg har. Øh, nu er jeg far til tre og øh, er godt gift osv. Øh, jeg kan tilrettelægge min hverdag, øh, og jeg kan arbejde, når jeg synes, øh, øh, at jeg skal arbejde. Og, øh, og, øh, men, men i det hele taget, det her med, at når det er, at jeg skal finde nogle ting, gøre nogle ting bedre, Jamen jeg er bare sulten på det og vil gerne hele tiden udvikle mig selv og udvikle folk omkring mig så at øh, jamen at det er det jeg kan få lov til at lave og få lov til at øh, fylde min hverdag med og øh, få min familie til at hænge sammen med og sådan noget det, det, det ser jeg bare som et øh, kæmpe privilegie og vil øh, holde fast i så længe som overhovedet muligt øh, så så jeg nyder virkelig at øh, at jeg stadigvæk kan være håndboldtræner på, på det niveau, og, og også kan leve af det.
1: For hver en halvanden måned siden havde vi en samtale med Christian Christensen i Rive Esbjerg, som øh, jeg vil næsten sige, lidt uopfordret kom ind på øh, det her med det pres, man også kan være under som, øh, som han, han kaldte det lidt et, et tabu. Altså, det er noget, vi, man ikke rigtig taler om. Der er heller ikke så mange at tale om det med, måske. Hvordan oplever du det? Altså, øh, ja, men
0: altså... Øh... <tryk> altså det største pres jeg, jeg sådan har følt, jeg har været under det var da jeg var i Viborg, øh, og det var jo også en stor klub og måske den største klub i Danmark i hvert fald sådan brandingmæssigt. Der begyndte jeg at fornemme det, da de afgørende kampe kom, øh, og øh, jeg, jeg fornemmede også, at der var Øh, noget større interesse for hvad jeg gjorde hvad jeg ikke gjorde eller hvad for en udskiftning jeg lavede eller hvad for en udskiftning jeg ikke lavede øh, så det pres det ligger helt naturligt med øh, i Nangt der forstod jeg ikke rigtig hvad der foregik omkring mig sådan, i hvert, <laughs> hvert fald ikke i medierne eller sådan noget. så, så det, der, der har sikkert også været pres på men det, er ikke, det, her, det fornemmede jeg ikke på samme måde jeg lavede bare mit arbejde og syntes jeg gjorde øh, det bedste jeg kunne og det samme i, øh, i EH Aalborg her at øh, der er jo heller ikke så stor mediebevåenhed omkring det så, så det kan godt være der er pres på Men det fornemmer jeg ikke Men det er helt sikkert at være Cheftræner i en klub med ambitioner Der er altid et pres Men jeg tror presset øh, Er lige så meget Fra mig selv Og det jeg gerne vil opnå Eller det jeg tror på jeg kan opnå øh, Med den gruppe vi nu har Så jeg tror det pres øh, Det er mere det jeg tænker over Når vi går ind til en kamp End hvad herre og fru Danmark, eller en eller anden ekspert, synes omkring det. For der når vi igen tilbage noget, som vi snakkede om lige inden vi, vi tå, trykkede optag her. Det her med, at øh, jamen, der kan godt være en mening og en holdning til, hvad en træner gør i en given situation, eller i en presssituation. Og den er med meget stor sandsynlighed ikke truffet ud fra en, øh, når det gør jeg lige den er truffet ud fra en beslutning, hvad man har set til træning med utallige trimers træning, og hvad man har haft samtaler med spillere, og hvor spilleren er lige i øjeblikket i forhold til deres form, og i forhold til deres øh, generelle øh, balance, øh, og, og så videre. Så, øh, så det er noget mere komplekst, og jeg tror på, at alle trænere i og i en første division, når de træffer en beslutning, en ledelsesmæssig beslutning, både i kampene, men også i træningen, så er den altid velbegrundet og øh, med gode faglige argumenter.
1: Hvordan har de nejlet det?
0: Nej, øh, de har det ikke så godt. Øh, også fordi, at øh, jeg har forsøgt at vende mig af til at bruge øh, tape. Men det går dårligt. <laughs> så, så jeg tror, jeg, jeg er simpelthen nødt til at tilbage på den. Og jeg vil også indrømme, at i den sidste kamp, øh, kamp 3, der havde jeg altså også tape på øh, mod Sønderjyske. Men det var brun tape. Og det er også fordi, at, øh, at det ligger man ikke så meget mærke til, øh, hvis det, det skulle ses på tv. Det var jo ja, en stor <laughs> historie, hvor du ja, var søndig <laughs> Det er rigtigt. Øh,
1: men det her med, øh, øh, du kan sige, det der med, jeg må sige, velbegrundede beslutninger, jeg kunne også spørge på en anden måde, er vi nogle gange i, i vores lille håndbold Danmark, er vi for hurtige til at træffe nogle domme om, at så er det forkert, eller... Altså, og det kan både være på niveau, men jeg tænker, det er også egentlig også lidt bredere på, øh, altså at anerkende andre folks indtag til overvejelser.
0: Ja, altså jeg synes i hvert fald en gang imellem, så handler det om, øh, så har vi lidt den her fejlfinderkultur, at øh, jo, men nu... Øh, nu tabte de, så må der være gjort det og det forkert. Men i bund og grund, så kan de have gjort alt rigtigt. Men der kunne jo være en god præstation, for f.eks. en målvogter, mm. der gør, at øh, man simpelthen mislykkes. Men ellers er man lykkes med alt andet. Så kan man altid gå ned og finde et stillbillede eller en sekvens, hvor en spiller laver en fejl. Man prøv hør, høre, vi laver alle sammen fejl. Og alle spillere laver fejl. De bedste spillere laver fejl. Øh, så så at, at det skulle ske... Det, det, der kunne jeg godt tænke mig sådan lidt en nuanceret billede af, hvad er årsagen til, at måske fejlen kom? Er det fordi, at spilleren øh, simpelthen ikke er dygtig nok? Eller er det fordi, at forsvaret er bedre, end spillerens kompetence rækker til? Der, der kunne jeg godt tænke mig, at man engang imellem kigger på, hvor godt noget er, i stedet for, hvor dårligt andet er. Øh, det er men, det, men det bunder også i, generelt i min filosofi, i forhold til at lede en gruppe. Det er, at jeg tror på, at hvis vi vander det positive, så er det det positive, der vokser. Og hvis vi vander det negative, så er det det negative, der vokser. Så hvis de hele tiden har travlt med, eller jeg som coach har travlt med at fortælle mine spillere, hvad det er, de gør forkert, så er jeg sikker på, at de har et billede af, at der er noget, de ikke dur til. Og omvendt, hvis jeg fodrer det andet, så får jeg nok nogle spillere, der tør faktisk at lave en fejl, også når det er svært, eller når der er stress på.
1: Hvorfor er det sådan? Det lyder næsten som om, at vi jeg tror, vi giver feedback, men i virkeligheden er vi nogle flugnibber. Ja, yeah, men,
0: men det, er jo, det er jo noget, der gør sporten interessant og spændende også. Det er jo, at, at man kan se en håndboldkamp, og så kan der sidde to meget dygtige, fagfaglige folk og kigge på den samme kamp og have to vidt forskellige holdninger. Det er jo det, vi lever af, og det er det, jeg synes, der er fedt. Og jeg synes egentlig ikke, at eksperterne skal lade være, fordi det er med til at give et nuanceret og et komplekst billede af det. Men jeg kunne bare godt tænke mig, at... I stedet for at det altid handler om Kun at finde fejlen Så kunne det også være interessant at sige Hvorfor fejlen opstod Kunne det være på baggrund af noget godt Sådan at fokus bliver øh, øh, Hvad kan man sige ja, generelt mere nuanceret I stedet for Jeg har et billede af at det er meget øh, Hvad kan man sige Måske 75-25 I øh, negativ kritik Kontra øh, positiv kritik Og, øh, og det, det er selvfølgelig nogle ville jo sige, at journalisterne måske også sige, at jamen, det er jo mediernes opgave og journalistens opgave, at sige, at ja, ja måske, eller også det er det bare øh, det lette spørgsmål, eller den lette analyse. Det kunne jo være interessant at lave en analyse øh, nogle gange.
1: Ja, man kan også sige, hvis vi lige skal tage for eksempel dem på tv, de, altså, de har måske tre minutter til at danse et billede af ja. et eller andet, du, hvor du kan sidde og lave statistikker og til tekniske fejl. Og så, så.
0: Ja, og det er jo også derfor, at, øh, at jeg siger jo ikke, at jeg, jeg bliver jo ikke sur, når jeg sidder og ser tv, at der nogle gange øh, er noget jeg hård kritik af nogle spillere, fordi det, det, det skal der også være plads til. Men, øh, men en gang imellem, når det sådan er en større analyse, øh, måske en, efter en kamp, så synes jeg, det kan være interessant at se på nogle andre parametre. Og måske endda også gå tilbage, at okay, vi synes sådan her der, men det kunne måske se sådan her ud. Og derfor synes jeg også altid, at det, at det klæder. Øh, hvad hedder det, når TV2 tager øh, nogle trænere med ind øh, i studiet efter, og ligesom at få øh, deres syn på nogle ting, øh, fordi det gør nemlig, at billedet bliver nuanceret og det synes jeg, TV2 er rigtig dygtig til, at få synet fra aktørerne, øh, sådan at man har en forståelse for, hvad er det egentlig, der ligger bag ved øh, nogle forskellige beslutninger. For eksempel, da Øh, Esther Varne polman og øh, Jesper Jensen havde en diskussion i forbindelse med en kamp, hvor TV ligesom samler op på det, og hvor, hvor Esbjerg giver lov til øh, at komme bag øh, ved og få at se, hvad er det egentlig, der foregår. Fordi en gang imellem, er det egentlig helt fuldstændig jordnært, at det er øh, en spiller, der er frustreret, en træner, der er frustreret, men de taler sammen, og så tænker løst.
1: Var, var det god tv i gode... Øh...
0: Jamen, jeg synes i hvert fald, det, var, det gav et nuanceret billede af, hvad, hvad det vil sige at være coach. Altså, det er ikke bare, skal vi gå i 5-1, eller dæk 6-0, eller skal vi spille øst-højre, eller rundgang venstre. Altså, det, det, er ikke, det er ikke bare så simpelt. Altså, det er øh, mennesker, der man skal finde ud af, hvordan får man det her menneske til at peak performe i en kollektiv kontekst. Og det er mere end bare lige et system, eller et forsvarsopstilling, eller, eller hvad man nu kan finde på.
1: Så lad os lige tage det ned på gulvet til i Holborg. Øh, du har siddet og set en kamp, du behøver det ikke lige at være den tredje kamp, på måske øh, Hvordan arbejder du så med, med den feedback, du har underkøbet også at gøre med unge piger? Øh, hvordan arbejder du med feedback i sådan en udviklingssammenhæng?
0: Jo, men vi har... Øh, det er ikke kun øh, i, hvad hedder det, øh, i Holborg, jeg har gjort det, men... men jeg har sådan øh, et, et generelt, øh, hvad kan man sige et, vi kan godt kalder et arbejdspapir efter en kamp, hvor, øh, hvor jeg selvfølgelig ser kampen først i bare i helt almindelig tempo, hvor øh, jeg bare kører kampen igennem eller gør den igennem og, og skriver lidt notater ned på det, og øh, og så bliver den så klippet op i typisk et sted mellem 120 og 130 klip eller sekvenser. Øh, og alle de sekvenser tager jeg så ud og, og ser på, jamen, hvilke af, 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 af mine spillere er i primær aktion, øh, i nogle situationer, også i sekundær aktion i de her klip. Øh, de klip tager jeg så ud og giver dem en kort kommentar, og øh, det deler jeg så til alle de spillere, der så har været... Øh, i, øh, i kamp, og øh, som det vedrører. Så der ligger typisk, hvis det er en spiller, der har spillet her 60 minutter, så kan der godt lægge sådan et sted mellem 20 og 25 individuelle klip på spilleren efter kampen. Og der er så feedback til den spiller øh, efter kampen, hvor spilleren så kan tage nogle klip ud, øh, måske gå i dialog med mig øh, omkring nogle af de klip, hvis der er noget, man ikke forstår. Men ellers så bruger jeg også de klip i træningen til at referere til spilleren om at, jamen, øh, kan du huske det klip der? Det er den øvelsessituation, vi er i lige øjeblikket, og det mener jeg, at det er her, du skal ramme forsvaret, og ikke herover, eller det, det er sådan en bue her, du skal komme ind med osv. Så videre, så videre. Øh, alle de klip de bliver jo til virkelig mange klip i løbet af en sæson, øh, og når vi så så når cirka halvvejs, jamen så har vi jo selvfølgelig et, et virkelig meget data, øh, videodata på øh, den enkelte spiller, og der prøver vi så øh, min assistent og jeg øh, gå ind og sammenholde både med, med den statistik, som vi ligesom har lavet på, på den enkelte spiller, men også kigge på, er der nogle ting rent visuelt øh, i kampene, som går igen? Øh, det kan være defensivt, det kan være offensivt. Og, og så kan vi se, jamen her er der en tendens til, at når, vi, når du kommer i en givende situation, så gør du sådan, og du mislykkes øh, måske 70% af, af situationerne. Der er vi nødt til at øh, ændre det, Output Og så kan man sige Hvorfor venter man et halvt år med at lave det om Jamen jeg synes det er vigtigt At man ved hvor man er Før man ved hvor man øh, Ligesom skal gå hen Og, øh, og det, det tror jeg er afgørende I forhold til udvikling At du har et billede af Hvad er det jeg kan Og hvad er det jeg gerne vil øh, Så derfor bruger jeg meget øh, videoen og, og bruger rigtig meget tid på At og analysere og, og videregive øh, Feedback til øh, spillerne øh, Og og så kan man sige, at den feedback, der er, der er selvfølgelig øh, er til noget negativt. Men der er langt flest positive øh, momenter, som jeg hiver ud. Og det er igen, øh, i forhold til den filosofi, jeg har, at jeg vil gerne øh, fodre det gode mere end det onde, hvis man kan sige det sådan.
1: Men det er vel også et op, en, din opgave, ved, så også, at de oplever, at det er meningsfyldt. Altså at de klip, jeg nu har siddet og set, dem kan er så... Rette på eller udvikle på i træningen?
0: Ja, det, det er jo i hvert fald det, jeg håber på. Mm. At, det er, at det skal være sådan, at det giver mening for den enkelte spiller. Øh, men også det her med, at, 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 at når de ser det, at øh, øh, jamen, øh, og, og kommer til den øh, erkendelse øh, måske hen ad vejen, og sådan øh, måske allerede fra starten af, det er med, at jamen, jeg må gerne lave en fejl, uden at øh, jeg kommer i problemer. Vi vil selvfølgelig alle sammen gerne spille fejlfrit. Men vi ved godt, det kan ikke lade sig gøre. Men hvis du er mere rolig, når du går ind i en situation, så er chancen for, at du lykkes, langt, langt større, end hvis du er anspændt og bange for at lave fejl. Fordi så er vi der igen, at det du fodrer, det er oftest det, der kommer.
1: Ja, og Anna har fortalt mig, at det går galt 70 procent af gangen. Så, så gør det nok også næste ja. gang. Øhm, så lad os lige dykke ned i fejl Nej, det øh, jeg, jeg tænker faktisk mere udvikling ja. Næste sæson Du, du fortæller lidt, at øh, I kan bevare en stamme af spillerne Det må du selvfølgelig godt lige sige lidt mere om Men hvad er det, I skal ikke på til næste sæson
0: jo, men vi, øh, som du selv siger der vi, vi har øh, stort set en, øh, en trup. vi mister øh, nogle stykker som man normalt gør og så, øh, så kommer der lidt øh, ind også øh, som, øh, men som stadig er ungt kan man sige øh, det jeg håber på vi kan flytte på øh, næste år eller kan være foran på det er at øh, jeg ikke øh, lige nu er i gang med at skabe holdet altså det er skabt så der er mange øh, automatismer der allerede er en del af vores hold Så vi kan starte med meget mere hvad man siger, Komplekst i forhold til Hvad vi gerne vil have output I forhold til de nye spillere der kommer til Så hvordan vi dækker op Både i vores defensive udgangspunkt Og i vores offensive udgangspunkt Det har vi en fornemmelse af Der har vi en basis I vores angrebsspil, Der har vi en fornemmelse af Der har vi en basis Og kommer der en ny spiller ind Så er hun en blandt seks andre, der ved, hvad det er, hun skal gøre. Og det samme med kontrafasen og returløbet, jamen der har man et billede af, hvad man skal gøre. Eller man kan lige betragte det, uden at skal se det på video, men man kan betragte det i real life. Så på de parametre, der er vi foran. Og så de unge talenter, som vi har arbejdet med i år, er jo blevet et år ældre. De er stadig unge, men de er blevet et år ældre og har fået masser af god læring og erfaring med i bagagen, som kan gøre forhåbentlig, at vi kan holde fast i toppen af første vision, og være en konkurrent til, til denne her direkte overbrudning.
1: Bliver det et race mellem jer og... Ja, nu kommer Vindsyssel jo. Øh, ja. det, jeg, jeg kom til at tænke på sådan en Aalborg Frederikshavn i Ishøj. Der, <laughs> det lugter af noget. Ja,
0: altså Vindsyssel og, og Sønderjyske øh, og os selv. Og så ligger der jo de her dark courses, i i Hadestene og DHG og øh, Bjerringbro, som er øh, nogle rigtig, rigtig gode hold. Og så er der altid et hold, måske endda to, som lige pludselig bider fra sig. Et TMS for eksempel, som i år har gjort det rigtig, rigtig flot. Øh, så der, der ligger nogle hold der, som, som godt kan stikke en kæppe i hjulet på, på de forhåndsfavoritter, der er. Men, øh, men det bliver spændende at se. Øh, vi gør det på den måde, vi gør det på, og vi ved også godt, at vi kommer til at tabe nogle kampe, men vi kommer forhåbentlig til at vinde flere, end vi taber.
1: Hvis du bare sådan skal sætte på på, hvad mangler dit hold for at kunne være det hold, der rykker op i lige?
0: Jamen, det er små ting. Det er det, og der er noget af det her, som vi øh, måske endeligt med at sige, altså den her kynisme, at, at udnytte chancen, når den er der. Fordi når man kigger på, hvordan vi sådan rent, øh, hvordan vi spiller øh, håndbold, og hvordan øh, spillernes tekniske niveau er der, jamen så er vi faktisk øh, ret, ret dygtige øh, på spillet. Men i forhold til at øh, hvad kan man sige, sætte punktum for en aktion, og komme godt ud af en aktion, Øh, få det kvalitative skud øh, Jamen der mangler vi noget endnu Så det er på, øh, det, er på det her med At slå til øh, Når muligheden er der ehm, Formår vi det i den kommende sæson Så har jeg et billede af at vi, bliver, at vi godt kan blive rigtig svære at danse med.
1: Nu talte du om det her med månedens træner, årets træner Så vil jeg frække spørge dig Hvem er egentlig årets kvindelige træner i Dansk Håndbold?
0: Jamen, jeg synes der er flere der har gjort det rigtig godt Øh, og det er jo svært at komme udenom, øh, hvad kan man sige, øh, den sprog i, øh, i Ajax. Jeg synes, øh, jeg kan allerede huske, inden sæsonen startede, der, der var der i hvert fald sådan en snak i, i korridorene om det her med, at ja, Ajax havde en flot sæson, men i år der skal de nok regne med at være en del af, af det tunge selskab. Og så går de bare ind igen og, og leverer rigtig, rigtig imponerende. Øh, så der venter en stor opgave for, for Rasmus Rygård, der der kommer og skal overtage det. Det er jo nærmest sådan et trænerjob, man egentlig helst i bund og grund ikke har lyst til at overtage, fordi det kan næsten kun gå en vej. Øh, og så synes jeg jo, at øh, Kasper Christensen i øh, Herning Ikast har øh, fik en fremragende start, så var der lidt mudder i maskineriet, og så, så synes jeg jo, at de, øh, alene det, de er i, med i, i alle tre turneringer, som de er deltaget i, og øh, Ser ud, ser virkelig stærk ud i øjeblikket. Det kan jo enden pladask med en maveplasker og, og ikke vinde noget som helst, men det kan også være omvendt. Jeg synes, at det er imponerende, at han øh, den måde han er trådt ind øh, fra skiftet fra fra herreverdenen og ind til dameverdenen, øh, og øh, virkelig har fået det øh, herning i kast. Øh, kan sige, det fulde potentiale ud af, af det hold der. Så det, det er de to, jeg ligesom synes, jeg har været de stærkeste. Og så, så er der selvfølgelig mange af de andre træner i toppen, som har, har været dygtige. Og, men, men jeg synes, de to der sådan, stikker lidt af.
1: Og hvem har gjort det godt i, i, i første division? Udover øh, Allan Heines selvfølgelig. Ja, ja.
0: <laughs> øh, ja men der synes jeg også, der er mange. altså Jeg synes både, både hvad hedder Mathias i, i Hadsten og øh, Øh, trænerteamet over i, øh, i TMS Også Peter i Sønderjyske, øh, Synes jeg har været øh, dygtig Og selvfølgelig Holmuris der har fået styr på det Jeg synes egentlig generelt Alle de hold der ligger de der top 8 Der har jeg set holdene Har udviklet sig i en positiv retning Og har været, øh, har været Bedre anden gang end første gang vi mødte dem øh, Så Så, øh, så der, der Der synes jeg egentlig At, øh, at det, er, det har været fedt også Øh, at følge, at det ikke, at Første Division ikke bare var et hold, der bare spillede, men at man rent faktisk har gjort noget. Og det er i øvrigt ikke kun top 8, det er egentlig øh, mit billede sådan for, for alle holdene, at, at der, der er blevet gjort nogle tanker, og man har forsøgt at udvikle sit hold øh, igennem alle kampe.
1: Allan Heine, tak fordi vi måtte komme og besøge dig. Velkommen. Jeg vil sige, jeg jeg ikke fået mindre blød på tanden øh, omkring Første Division, så øh, pas på, at vi ikke kommer og besøger dig. igen. Ja, I er velkommen. <laughs> det er godt. Tak fordi du ville være med. Velkommen.